0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show là. Oh yeah, hello hello, bienvenue dans ce cinquième épisode de l'échiquier entrepreneurial. Aujourd'hui, on c'est en fait c'est la suite du dernier épisode où j'ai commencé à parler de commoditisation et où j'ai introduit la première raison en fait qui pousse plusieurs entrepreneurs à se positionner comme une commodité lorsqu'ils se lancent en affaires. Cette raison-là, c'est le mindset du salarié. Donc, euh, c'est une une identité qui nous est inculquée d'abord par le système d'éducation, ensuite, euh, qui est renforcée sur le marché du travail. Donc, voilà un système qui tend à vraiment standardiser euh, tout le le processus d'éducation, puis ensuite, tous les postes, en fait, tous les les positions dans les différentes entreprises, de telle sorte qu'ils sont des maillages, du système, qui sont facilement interchangeables, remplaçables, comparables, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler d'une de deuxième raison qui pousse plusieurs entrepreneurs à se positionner comme une commodité lorsqu'ils se lancent en affaires. Cette raison-là, c'est le billet de conformité. C'est quoi ça, ce, le biais de conformité? En fait, c'est notre tendance à suivre le groupe, à suivre le troupeau, à faire comme les autres. Okay? Notre tendance à nous aligner avec les opinions d'autrui, avec les opinions du groupe sans faire preuve d'esprit critique, OK? Un biais qui est très puissant, je te donne un exemple qui m'est arrivé récemment. Euh, Il y a quelques semaines, j'ai été pour faire vacciner ma fille euh, contre la COVID. Donc euh, quand je me suis présenté devant l'infirmière, elle m'a offert deux options. La première, c'était l'option de la marque Moderna c'était deux doses, donc deux dé- on devait se déplacer deux fois, mais il y avait un risque de myocardite qui était plus élevé. Ensuite, l'autre option, c'était de prendre Pfizer, qui était trois doses, donc trois déplacements, mais avec un risque de myocardite plus bas. Moi, évidemment, j- 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 je ne vais pas prendre... <rire> j'ai, j- ça me semblait une évidence de prendre Pfizer. Je m'en fous de me déplacer une fois de plus, si ça implique de diminuer les risques de myocardite pour ma fille évidemment que je vais prioriser la santé de ma fille alors j'ai dit euh, ben je vais prendre F- Pfizer puis là l'infirmière est partie à course en arrière pour dire oh non ça sera pas Moderna lui ça va être Pfizer est revenue pourquoi pourquoi elle prend le bas de combat là je comprends pas hein? ah c'est parce que monsieur vous êtes un des seuls à prendre Pfizer Il a jamais personne qui prend ça généralement le monde ne veut pas se déplacer trois fois d'un coup ça m'a, ça m'a brusqué dans mes, mes convictions, euh, ça m'a fait hésiter, ça me ça crée le doute, Puis là j'ai commencé à poser des questions, Puis ah non, ben c'est ça, c'est que euh, les, risques, euh, les risques sont modérés, donc la majorité des gens prennent Moderna. Ça leur évite de se déplacer une troisième fois. Et donc là, il y a une petite voix dans ma tête qui a commencé à me dire « Ah, mais finalement, le risque est probablement pas si élevé si tout le monde prend Moderna » c'est probablement qu'au euh, final, le risque c'est, est, 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 est non significatif. Ben, si, boire, j'ai fini par prendre Moderna. <rire> j'ai pris Moderna. Donc, poursuivre le troupeau, mais, et, et, et on s'entend, là, mon cerveau m'a carrément trompé. Là. C'est cette petite voix, j'ai, là, j'ai fini par l'écouter. Et poursuivre le troupeau, mais j'ai pris Moderna. Puis par la suite... J'y repensais, puis je me disais, mais voyons donc, ça donc pas de bon sens. Je viens de, de, de faire un choix qui n'était pas le mien, euh, qui implique de, pre- de faire prendre un risque qui est plus élevé à ma fille. Évidemment que le risque n'est pas très élevé, mais imagine, imagine que, euh, qu'elle finit par avoir une myocardite. Le sentiment de culpabilité que j'aurais, ça n'aurait pas de bon, du bon sens. Okay? Mais euh, c'est ça le biais de conformité. Okay, c'est, c'est vraiment très puissant et ça nous amène à suivre le troupeau, à agir un peu comme un mouton et mettre de côté tout esprit critique. Okay? Euh, ça se produit donc dans, dans plein d'exemples de la vie, là, donc c'est, c'est, c'est très 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 fréquent, euh, c'est commun. Et évidemment, les entrepreneurs en démarrage, les entrepreneurs en général n'y échappent pas. Okay? Donc lorsqu'on se lance en affaires, ben, c'est sûr qu'on est influencé par... Notre billet de conformité. On, en fait, on est influencé par deux choses. On est influencé par notre propre billet de conformité. Puis aussi, on peut être influencé par le biais de conformité de notre entourage. Ok, donc on va en parler. Premier, euh, premier point, notre propre billet de conformité. Ça se traduit comment? Évidemment, lorsqu'on se lance en affaires, on prend exemple sur les entreprises qui nous entourent. Des entreprises à succès. Ce qu'on considère du moins comme étant des exemples de succès. OK? On veut suivre leurs traces. OK? Donc, c'est sûr que on a, lorsqu'on se lance, on a différentes options. On peut euh, regarder ces modèles-là. Puis sans dire les copier, on peut dire qu'on peut s'en inspirer fortement. Ou on peut faire quelque chose de complètement différent. Okay? Si on suit l'exemple des entreprises les exemples à succès, ben là, c'est, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Ben, parce que le, le chemin est bien tracé. Quand on arrive pour faire une étude de marché, on a plein de données, évidemment. Il y en a passé des centaines avant nous. Lorsque on parle du projet à notre entourage, aux conseillers financiers, aux conseillers en, aux entreprises, ben, plus facile de, de, les, euh, de, leur, de les amener avec nous dans notre projet, C'est sûr. Parce qu'on les conforte dans leur propre billet de conformité. On se conforte nous-mêmes aussi dans notre billet de conformité en se disant ben, « si tout le monde, on, on fait ça et on réussit, je ne veux pas de raison que moi, je ne réussisse pas. » Ok, Donc, euh, plein de raisons comme ça qui, euh, qui font qu'éventuellement, euh, on est fortement tenté d'aller dans cette direction-là. autre chose aussi, quand on arrive pour faire notre, notre plan d'affaires, euh, pour faire des prévisions financières. Ben, plus facile quand on a plein d'exemples. Hein, quand on l'entend souvent, hein? je sais pas si, si tu écoutes ça, les, l'émission Dans l'œil du dragon, ou Dragon's Den, tous les, les équivalents. Là. Souvent, ils vont dire ça. oh le marché, c'est tant de milliards, puis là, il y a tel joueur, ben moi, je suis capable de prendre 1% de tout ça. Si je prends 1%, là, ça va représenter un potentiel de X millions de dollars. Hein? facile, il y a plein d'exemples, on on, on peut faire des prévisions financières, on peut se baser là-dessus, en réalité c'est complètement biaisé, mais euh, on peut s'en servir pour convaincre des investisseurs, notre entourage, les conseillers, donc voilà, c'est un chemin qui est beaucoup plus facile, alors que si on prend l'autre chemin, qui est de faire quelque chose de complètement différent, d'aller dans le chemin qui n'est pas débroussaillé, tu tu rentres dans le gros bois noir sale, là là, c'est pas mal plus tough. Hein, tu n'as pas un chemin qui est bien tracé, tu n'as pas de données pour appuyer ton étude de marché, tu n'as pas de données financières, tu n'as pas d'exemple sur lequel te baser pour faire tes prévisions. Euh, t'es, t'es, t'es dans le néant. Lorsque tu arrives avec les, 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 les conseillers, avec ton entourage, ben c'est sûr qu'ils vont douter, parce qu'ils vont te dire, il n'y a pas de précédent, il a pas de ouais, tu te bases sur quoi pour penser, pour, pour croire ou penser que ça va fonctionner? Ben, sur pas grand-chose finalement. Parce qu'il n'y a pas personne qui a passé avant, par là avant toi. ok Donc, ce n'est pas un hasard que tout le monde va prendre le beau chemin tout tracé. ok Le problème, c'est que quand on prend ce beau chemin tout tracé-là, on suit l'exemple d'entreprises à succès sans réaliser que ces entreprises-là n'ont jamais débuté dans leur forme actuelle. Okay? Ce qui les a menés vers, éventuellement, un premier succès lucratif sur lequel ils ont pu bâtir, euh, euh, financer leur croissance, etc. Ils ont évolué. C'est sûr qu'au début, ils ont commencé par se nicher, se différencier, faire les choses différemment. Okay? Puis avec le temps, à cause, entre autres, du principe de commoditisation que je vais parler euh, euh, tout de suite après, probablement dans le prochain épisode, à cause de ça, éventuellement, leur modèle d'affaires ont évolué. Et là, ce que tu vois, l'image que tu vois actuellement, c'est pas du tout ce qui leur a permis d'avoir leur premier succès. Mais toi, tu te bases là-dessus. Okay? Donc, tu essaies de faire pareil. Par exemple, tu vas te bâtir sur un cabinet euh, euh, comptable comme... Euh, ah, c'est quoi ce cabinet-là? Euh, BJC. BJC, c'est un des plus gros cabinets comptables sur la Rive-Sud de Montréal. Tu regardes BJC dans leur forme actuelle, c'est assez des, des copiers, ça ne fonctionnera pas tout parce qu'eux autres, ils ont une position dominante actuellement dans le marché. Avec le temps, ils ont diversifié leurs services. Maintenant, ils ont euh, des services euh, de... Hum, Fiscalité. <rire> Pardon. Donc maintenant, ils ont des services de fiscalité de comptabilité. Donc, ils, ont, ils, ils desservent différents marchés. Ils ciblent les plus grandes entreprises parce qu'ils ont la crédibilité, la notoriété pour le faire. Chose qu'ils n'avaient pas quand ils ont commencé. Donc, toi, si tu te bases sur leur modèle d'affaires et tu essaies de faire comme eux autres, tu te dis moi. Un comptable qui commence, m'a commencé, m'a ciblé moi aussi euh, les grandes entreprises, je vais leur donner de multiples services, incluant des services avancés de fiscalité, vais euh, leur faire des, des modèles de fiscalité ingénieux, créatifs. as tu la crédibilité et la notoriété qui va te permettre de faire ça? Probablement pas. Donc si tu te bases sur, la, sur eux, sur leur modèle, ben tu vas te planter. Ok? Donc, euh, voilà, bref. Première chose c'est ça, c'est que si tu suis ce chemin là tout tracé, tu vas copier des modèles en réalisant pas qui n'ont pas commencé dans cette forme actuelle là. Mais c'est pas tout. Ces entreprises là, leur, une de leurs priorités, c'est de maintenir leur position dans le marché. Puis leur deuxième priorité, c'est de gagner de nouvelles parts de marché. <coughs> Donc, t'as un beau chemin tout tracé au début, Okay. Un beau chemin tout tapé parce qu'il y a bien des, des concurrents, bien des entreprises qui ont passé par là, tu as plein de données. T'as... Mais quand tu arrives au bout, tu as un troupeau qui domine la, la, la prairie, puis qui a bien l'intention de pas te laisser de bouffe, puis qui vont te laisser crever parce qu'ils vont défendre euh, leur part de marché, puis ils vont tout faire pour essayer d'en gagner une nouvelle. Fait que tout, quand tu arrives dans ce marché-là, concurrentiel, dominé par des joueurs dominants, qui maintiennent leur position et que t'essayes d'aller le chercher ton petit 1% qui te semble bien petit avec un modèle qui est pas du tout différencié en faisant exactement la même chose qu'eux autres, ben je peux te le dire c'est sûr que tu vas te casser la gueule sûr et certain que tu vas te casser la gueule ok? donc malheureusement c'est ça il y a plein d'entrepreneurs qui vont prendre ce chemin là qui est euh, tout tracé Euh, oui, pourquoi tu vas te casser la gueule? ce serait intéressant de le mentionner parce que ces entreprises là je l'ai dit, je l'ai... J'ai commencé à le dire un petit peu, là, mais... Ils ont des barrières à l'entrée. J'ai parlé de crédibilité de notoriété, mais c'est loin d'être les seules barrières à l'entrée qu'elles ont. OK? Lorsque tu vas arriver pour aller chercher leur euh, part de marché, qu'est-ce qui bénéficie ces entreprises-là? Ben, déjà, ils ont tarif de volume. OK? Ils ont des... Ils ont euh, un, un, des, une structure, une structure qui est optimisée, qui est standardisée, qui est efficiente, ok Donc déjà, au niveau de toutes leurs structures de coûts, sont beaucoup plus efficaces, bénéficient de, de tarifs de volume, donc c'est sûr qu'ils vont être en mesure de te concurrencer sur le prix et tu ne seras jamais en mesure de toi concurrencer contre eux parce qu'ils ont des structures de, prix, de coûts qui, qui sont optimales, qui sont optimisées. Euh, ensuite, ils ont accès Bon, là, on, on, on éloigne la comptabilité mais on parle d'autres types d'entreprises ils ont accès à des marques okay? des marques reconnues des fois avec des ententes d'exclusivité sur des territoires donnés okay, ça tu sais pas ça toi là, quand tu te lances là, là tu t'appelles les manufacturiers hein, me reste avoir ta marque ah ok, ben, premièrement il y a des ententes d'exclusivité deuxièmement si tu veux ma marque il va falloir que t'achètes un 53 pieds minimum, euh, commande minimum de 100 000 « Ah, ok. Ah, ah, Je n'avais pas prévu ça, moi. » Ça, c'est une barrière à l'antique que tu n'avais pas prévu. Euh, la récurrence, ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. là Une entreprise qui a de la récurrence, qui ont, ont, ont des clients récurrents, ça leur permet d'investir davantage en marketing. Ça leur permet d'investir davantage aussi en acquisition de clients parce qu'ils ont de la prédictibilité. C'est ça le bon terme? En tout cas, tu comprends? ils savent euh, exactement, ils ont, ils ont une base de clients euh, récurrents, donc ils peuvent investir davantage. Ils peuvent même, se, parce qu'ils savent aussi très bien la valeur vie de leurs clients. Donc, euh, eux, là, ils n'hésiteront pas à investir 1 000, 2 000, 3 000, 15 000 s'il faut pour acquérir un client, s'ils savent que la valeur vie d'un client sur, mettons, 20 ans, c'est 200 000 Eux autres, le 15 000 ils vont le mettre, parce qu'ils savent que par après, ils savent exactement... Euh, Leur churn rate, le le temps que les clients restent avec eux, ils savent c'est quoi leur valeur vie, puis ils savent exactement combien ils peuvent investir. Euh, Ils ont des actifs aussi. Ces actifs-là leur donnent des avantages concurrentiels aussi euh, de différentes façons. Entre autres, s'ils ont besoin de financement, ben, ils peuvent utiliser ces actifs-là pour lever du financement, aller chercher des prêts. Euh, donc euh, voilà euh, euh, différents avantages il y a d'autres avantages aussi euh, la disponibilité, j'en avais parlé euh, au dernier épisode je crois la disponibilité euh, quand, quand on est dans un business de commodité là, j'ai dit que ça se jouait sur le prix et la convenance la convenance, on, j'ai parlé de disponibilité et j'ai parlé aussi de proximité encore une fois c'est des barrières à l'entrée ça si tu décides de partir ta petite quincaillerie là, euh, suivant le même modèle qu'un un home depot là, ou un Rona, ou, euh, ou un Canac. Eux, là, ils ont la proximité. Ils ont des points de service dans toutes les villes du Québec. Tu vas-tu avoir ça? Mais ben non. Mais ben non. <rire> tu vas avoir la proximité autour avec la, 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 le petit village. Tu n'auras jamais les volumes, évidemment. T'auras pas. Mais c'est une chose que tu n'auras pas non plus. Tu n'auras pas la disponibilité. Tu ne seras jamais capable d'investir et d'avoir pour 10, 15, 20, 30 millions de stocks sur le plancher. C'est le cas d'un Home Depot. Quand le client arrive chez Home Depot, ce qu'il cherche, il l'a, parce qu'ils ont énormément d'inventaire. Toi, avec ta petite quincaillerie, n'auras pas ça, là. Fait que si le client arrive, puis une... 9 fois sur 10, n'as pas ce qu'il a besoin, ben, il va arrêter de venir puis il va aller sur magasiner dans les grandes surfaces. Donc, tout ça, c'est d'autres barrières à l'entrée qu'on pense pas quand on décide d'aller dans la voie qui semble facile, OK? La voie facile vers un parcours ardu. Parce que justement, quand on arrive au bout, quand on arrive au moment d'essayer d'aller chercher des parts de marché et de concurrencer ces gros-là, ben c'est là qu'on se casse la gueule. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas un hasard là, que, qu'il y a autant d'entrepreneurs d'une part qui suivent ce chemin-là et autant qui se cassent la gueule, qui se plantent. Ben ce n'est pas parce que c'est des mauvais entrepreneurs. Là. C'est simplement parce qu'ils ont fait le mauvais choix dès le départ Puis après ça, ben, ils font bien leur possible pour rester la tête en haut de, en, au-dessus de l'eau. Mais c'est pas... C'est vraiment difficile. C'est presque impossible, je dirais. Voilà. Mais, avec notre billet de conformité, c'est très difficile, un billet qui est très puissant, c'est très difficile de décider de faire les choses complètement autrement. OK? De sortir du cadre euh, complètement, de faire un projet qui va être pleinement différencié, qui va faire euh, quelque chose qui n'a jamais été fait dans aucun marché. Parce que, justement, ben, on a ce billet-là, c'est une force qui nous pousse à faire comme tout le monde, ok? Et comme on l'a vu avec ma petite histoire du vaccin, ben, qui nous pousse même à mettre notre esprit critique de côté. Maintenant, ça c'est le, c'est le, c'est le cas de ton propre biais de conformité, mais imaginons que tu réussis, tu es t'es assez fort puis tu as le courage de dire « moi je vais oser faire différemment ». Tu définis un beau projet, un beau projet différent qui sort du cadre, qui est innovant. Et là, tu vas cogner à la porte des conseillers. Conseillers aux entreprises, conseillers financiers, de tes parents, de ton entourage, de tes amis. Là, tu commences à parler de ton projet. Eux, ils ont aussi le billet de conformité. ok. Donc déjà, ta famille tes amis vont te regarder et vont dire, qu'est-ce que c'est ça, ce projet-là de, de jambon? C'est quoi? Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Si ça n'a jamais été fait, il doit avoir une raison. Hein? C'est parce que peut-être que ceux qui ont essayé de le faire ils se sont plantés, d'une part. Peut-être qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de besoin. Tu essaies peut-être de régler un problème qui n'existe pas vraiment. Hein? C'est sûr. Personne qui a fait ça avant toi. Ils sont influencés par leur propre billet de conformité. Encore là, la famille, les amis, on peut on peut, c'est sûr que c'est pas facile, mais on peut passer par-dessus. On peut passer par-dessus parce qu'on se dit, c'est pas des entrepreneurs, hein, à moins que, si dans ton cas, ça peut l'être, là, mais pour une majorité d'entrepreneurs, c'est c'est pas si, c'est, c'est assez rare, quand même, là, c'est, c'est, ou en tout cas, c'est assez fréquent que des entrepreneurs ne viennent pas d'un milieu entrepreneurial. Donc, euh, donc tu écoutes leur opinion, mais tu dis, bon, c'est pas des entrepreneurs, euh, je vais continuer mon plan. Je stick tout de plan, puis je continue. Et là, tu vas cogner à la porte du conseiller financier, euh, du conseiller aux entreprises. Et là, lui, il a plus de crédibilité. Mais, il y a un biais de conformité qui est énorme, énorme comparativement à ton propre biais, puis comparativement au biais de tout le monde autour de toi, de ton entourage. Pourquoi? Parce que des entrepreneurs y envoient à tous les jours, des projets y envoient à tous les jours. Donc, lui, là, il a son idée de la conformité. Il a son idée de ce que ça devrait ressembler, un projet, un bon projet d'affaires. OK? Une idée préconçue. Ce qui fait que, quand il voit un projet qui sort du cadre, ça fait ding, 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 ding. ding. jamais vu ça, un projet de même. Oh non, non, ça, ça... Les risques sont élevés. Ah, mais c'est sûr. Il y a des idées préconçues et qui sont renforcées par le fait qu'il voit énormément de projets. Okay. Ce n'est pas un hasard, là. Les, les conseillers aux entreprises, on voit ça souvent, ils vont te demander de faire un plan d'affaires, puis après, ils vont te dire « Envoie-moi ton le, le plan d'affaires », puis là, ils te disent quoi mettre dedans, ils te disent quoi changer pour que le plan d'affaires soit conforme, pour qu'ils passent au conseil, pour qu'ils passent par-dessus le billet de conformité, leur propre billet, mais aussi le, euh, par-dessus le billet de conformité de tout ce qui va être autour de la table qui vont analyser ton projet. OK? Pour euh, si tu fais des demandes de, de financement, etc., etc. Ce qui fait que lorsque euh, on Lorsqu'on, qu'on, qu'on regarde des prospectus, là, par exemple, je pense au MRC. Les MRC, euh, souvent, c'est elles euh, qui vont gérer le programme STA, qui est soutien au travailleurs autonome ici au Québec. Donc, c'est un programme de service Québec. Puis, c'est les MRC qui sont responsables dans leur région de rencontrer les entrepreneurs puis de décider s'ils vont attribuer euh, le financement ou non aux entrepreneurs en fonction de leur projet. Leur billet de conformité fait que dans leur prospectus, dans leur prospectus, il y a une belle section qui dit secteur, euh, c'est quoi qui dit secteur, secteur d'activité exclue ». Ah ouais, secteur d'activité exclue, ils ne regardent même pas le projet. Ok, leur billet de conformité est imprégné à ce point dans leur système qui exclut des projets d'emblée sans même regarder le potentiel du projet. Ça veut dire que Jeff Bezos aurait pu cogner à leur porte il y a quelques années avec un projet euh, qui, euh, qui était innovant, qui, euh, qui allait, qui s'apprêtait à disrupter ou oh, disrupt <rire> tout le marché de la distribution, marché ultra-concurrentiel de la distribution de livres. Et... Il ne l'aurait même pas considéré. Il n'aurait même pas regardé le projet parce que ça aurait pu être un, serve- un secteur exclu. Okay? Je te donne des exemples des, des euh, secteurs qui sont exclus. Tout le secteur automobile, tout le secteur financier, tout le système immobilier, euh, secteur immobilier, tout le secteur des médecines alternatives, profession libérale, secteur de la restauration, secteur de la construction et rénovation. Hey, ça commence à faire. Là. Tout ça, c'est des secteurs qui sont exclus d'emblée. Et là, quand on continue, la section juste après, c'est les secteurs qui sont contingentés. Et là, ils se laissent une petite marge. Okay? Ce qu'ils disent, c'est que ok, si tu t'attaques au marché, il est trop concurrentiel. Mais si tu nous démontres que tu vas cibler une niche qui est mal desservie, donc où il n'y a pas de concurrence, on va peut-être considérer ton projet. Okay? Mais on laisse le libre-arbitre à nos conseillers qui sont biaisés, comme je viens de l'expliquer. Et là, les secteurs qui sont encore là euh, considérés comme étant euh, contingentés, tout le secteur du commerce au détail, tout le secteur du marketing, tout le, con- le secteur de la consultation, des services d'administration, secteur de la distribution, tu passes à travers la liste, tu te dis « Ouais, mais il reste quoi finalement ?» Puis pourtant, là, c'est pas le, le niveau de concurrence dans un secteur qui est le plus important, c'est ta capacité à te différencier il y a plein de cas de figure Il y a plein de cas de figure D'entrepreneurs Qui rentrent dans un marché ultra concurrentiel Et qui vont complètement Perturber le marché, faire leur place euh, Puis des fois Par moments, c'est, c'est carrément des rangs marées Comme on l'a vu avec Uber ou des, des entreprises comme ça Airbnb, euh, etc c'est tout, C'était tout des Non seulement des secteurs qui étaient concurrentiels Mais même le secteur du taxi Puis euh, de, de, de la location Que je pourrais dire d'appartements c'est des, des secteurs qui sont réglementés, qui sont contrôlés, qui ont réussi à rentrer dans les marchés pareils. Okay? J'ai, j'ai un exemple intéressant. J'ai écouté une, récemment une entrevue de Luc Poirier, qui est un entrepreneur euh, à succès. C'est, c'est très peu dire. Il va être bientôt milliardaire. Donc, lui, là, il a commencé, à il a commencé, je pense, à 14 ans. À sa première business de carte de hockey, il faisait 1 dollars par jour. Euh, il, a, il a flippé, il a, il a fait des, plein de projets immobiliers, il a flippé des, euh, des, 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 des euh, j'allais dire des maisons, mais lui c'est, c'est plus gros que ça, là, c'est des complexes immobiliers complets. Euh, bref, un entrepreneur à succès qui a décidé de se lancer dans le secteur de la restauration, de lancer un restaurant. Et il a approché un banquier pour aller chercher du financement. On écoute ce qu'il nous raconte.
1: J'ai parti de mon, mon restaurant par exemple. Euh, j'arrive à la banque, puis euh, je me demande un prêt, puis la, la, j'avais, il me dit « fais un plan d'affaires ». Je fais un plan d'affaires, première année 1,8 million deuxième année 2,1, euh, 2,6, 2,7, je pense à la troisième année. Il dit « dans la ville, il n'y a aucun restaurant qui fait 1,8, c'est impossible, tu ne jamais ça ». Je dis « ben, je vais le faire ». Ils m'ont presque rien prêté, mais j'ai, j'avais de l'argent, Fait que je l'ai fait. Donc, j'avais compris moi. Au lieu, de, au lieu d'ouvrir un restaurant comme tous les restaurants, j'avais été voir quelqu'un qui avait fait une thèse de doctorat sur euh, les bars. Ok, comment que les gens fonctionnent dans un bar, comment que comment tu fais pour garder, pourquoi que euh, telle personne reste plus longtemps. Puis j'ai été j'ai été voir ce monsieur-là, c'est Carole alain J'ai posé des questions, puis euh, il m'expliquait, tu sais, exemple. Il dit pour que attirer. Les ceux qui dépensent beaucoup, parce que là tu, tu veux faire de l'argent, fait que là tu vas attirer ceux qui vont dépenser. Mm-hmm. C'est un super club. Faut attirer les femmes, les belles femmes, ok Puis pour attirer les belles femmes, bien, qu'est-ce que ça prend C'est qu'il faut que les femmes, quand elles rentrent, qu'elles se sentent bien, ok Il y a plein de facteurs pour faire ça. Exemple, les lumières tamisées, beaucoup de bois. Ça a niseux, mais le moins, le moins de blanc possible. Il faut, faut que la femme se sente bien pour qu'elle oui, reste, bien là, oui. Pour qu'elle reste. Et quand elle reste, les gens, les hommes sont là pour dépenser. Puis, de faire un bar central, plutôt que tous les restaurants, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des, des bars sur le long du mur. Mm-hmm. Quand tu es assis, tu regardes le mur. T'sais? Mais pour que les gens restent au bar le plus longtemps possible, il faut qu'il y ait de l'interaction. Tu le mets central. Que les gens se parlent entre eux ou s'envoient des messages, des clins d'œil, s- des sourires, mm-hmm. puis ton souper. Mais il faut être deux, euh, deux euh, settings. On a... Deux services, deux de services, rapport. Exact. Pour faire de l'argent. Parce que si les gens restent trop longtemps, ben, tu fais juste, mettons, ta tu as une capacité euh, maximum de mettons de 300 ans, mais tu as 300 personnes maximum. Mais tu fais deux fois et tu les gardes après ça pour le bord, ben là, as du monde beaucoup, beaucoup dans ton bord. Puis plus que as du monde, plus les gens veulent venir dans ton bord. Fait que c'est toute une roue qui tourne. Mais il y a plein de petits détails comme ça, Qu'à première vue, tu penses que c'est ridicule, mais au final, ça fait toute la différence. Donc, fait que, grosso modo, première année, 5,8 millions. Sur mmh.
0: Donc, dans ses prévisions, il avait prévu 1 million la première année, 2,1 la deuxième année et 2,6 la troisième année. Il a présenté ça, il a présenté son plan d'affaires aux banquiers. Le banquier aurait pu décider de regarder le modèle d'affaires qu'il présentait et se dire, OK, j'ai devant moi un modèle différencié. Il aurait pu regarder aussi le parcours de l'entrepreneur. Il aurait pu se dire, OK, j'ai un entrepreneur qui a multiplié les succès depuis des décennies. OK. Il aurait pu dire, il aurait pu évaluer le risque, évaluer le potentiel de, du projet en fonction de tous ces éléments-là. Mais c'est pas ça qui est fait. Ce que a décidé de faire, c'est de dire « ça là, ça n'a jamais été fait donc si ça n'a jamais été fait, ça ne sera jamais, ça ne pourra jamais être fait. » Il a refusé d'emblée le projet. C'est ça le billet de conformité. Okay? Il a regardé tout ce qui avait été fait avant, il a regardé où le troupeau, ce que le troupeau avait réussi à faire, puis il a regardé, plutôt que de regarder le potentiel de l'individu, bien, il a regardé le marché puis il a dit « ça, c'est impossible. » Luc s'est retourné, il l'a financé lui-même, il avait l'argent pour. 5,8 millions la première année. C'est plus de trois fois ses prévisions initiales. Voilà. Évidemment, Luc Poirier, c'est un entrepreneur aguerri. Un entrepreneur qui a une pleine confiance en lui et qui ne se laissera jamais influencer par un service, un un conseiller aux entreprises ou un un conseiller en financement. Parce que c'est un entrepreneur qui en a fait des projets, qui est aguerri et qu'il n'y a pas pas besoin de personne pour euh, réaliser ses projets. Mais qu'est-ce qui arrive quand un nouvel entrepreneur se lance en affaires et qu'il se retrouve devant un conseiller comme ça, qui est complètement baisé, mais qui a une énorme crédibilité? Non seulement il y a la, la crédibilité qui est amenée par son poste, sa position, mais aussi par son organisation. Okay? Tu te présentes dans une MRC, tu te présentes dans une banque comme la BDC, la Banque de Développement du Canada. Ça vient avec une crédibilité et une notoriété. Quand le gars qui est assis sur la chaise là, te dit « Ton projet, là, impossible. Impossible. Ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas un restaurant en place qui n'a jamais réussi à faire autant de revenus. Tes prévisions, c'est de la merde. » Imagine là, t'es nouvel entrepreneur toi là, t'as un super modèle différencié avec un projet au fort potentiel, puis tu te fais dire ça. C'est sûr là que tu vas faire un pas, euh, que tu vas prendre un pas de recul, puis tu vas dire oh, ok, euh, je pense que euh, je suis probablement dans le champ. Et là, ce que tu risques de faire et que tu ne devrais pas faire, c'est que tu vas revoir ton projet. Ok, tu vas le, tu vas le, le, le commoditiser peut-être, tu vas faire pour qu'il ressemble un peu plus à ce qui s'est déjà fait, tu vas amoindrir tes prévisions, tu vas... tu vas, comment on dit ça dans la menuiserie, là, tu vas adoucir les coins, <rire> tu vas adoucir les coins, donc bref, tu vas transformer ton projet de telle sorte qu'il va, il va devenir plus fade, hein? puis tu vas probablement, sans le vouloir, ou en tout cas, de, de par l'influence que des, des, des conseillers, tu vas peut-être même diminuer le potentiel de ton projet. Ok? Puis finalement, avoir moins de, de résultats. Ok? Mais c'est ça. C'est que, c'est que ça prend beaucoup de confiance pour se, se tenir debout devant une personne qui a énormément de crédibilité lorsqu'on se lance en affaire, Ok? Et ça, ça s'acquiert avec l'expérience. Mais ça peut aussi s'acquérir si on prend conscience. On prend conscience de notre propre biais d'abord, de conformité, et on prend conscience que la personne qui est devant nous, peu importe sa crédibilité, sa notoriété, a aussi le biais de conformité. Donc, est aussi biaisé d'une certaine façon, et elle est probablement plus que nous, du fait qu'elle voit beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de projets. Okay? Donc, il faut en prendre conscience, puis ensuite, il faut apprendre à s'en prémunir. Okay? Et le plus tôt sera le mieux. Donc, dans notre, dans notre carrière d'entrepreneur, plus vite on est en mesure de prendre conscience de ça et de se prémunir de ce biais-là qui provient de notre entourage, mieux ce sera. Okay? Plus ça va nous donner le courage d'oser faire les choses différemment, puis d'arrêter de suivre le chemin de vache qui mène systématiquement un troupeau qui va vouloir prendre toute la bouffe puis te laisser crever en bout de ligne. OK? Donc, euh, voilà. Donc, ça complète pour euh, cet épisode sur le billet de conformité. Euh, Si on fait un petit recap, donc, deux choses à faire attention. Notre propre billet de conformité qui va nous amener à vouloir suivre le troupeau, à prendre en modèle des entreprises sans réaliser que ces entreprises-là n'ont jamais parti dans leur état actuel. OK? Ils ont parti... En se différenciant, en faisant les choses différemment, en se nichant, en se spécialisant, en servant des créneaux qui sont mal desservis, en saisissant des opportunités, des opportunités qui peuvent se traduire de différentes façons. Des fois, c'est des changements de régulation, réglementation, Euh, des fois, c'est une disruption dans le marché, Euh, quelque chose s'est produit, tu peux saisir l'opportunité, des fois, c'est des... Des problèmes aussi très nichés qui ne sont pas desservis par les grandes entreprises qui servent des marchés de masse avec des solutions génériques. Donc bref, il y a plein d'opportunités que tu peux saisir. Mais c'est dans cette direction-là que tu dois aller. Parce que les entreprises à succès, c'est là qu'ils ont commencé. Donc si tu veux les prendre en modèle, ce n'est pas dans leur forme actuelle. c'est Tu dois dois, euh, euh, le faire de la façon dont ils ont parti. C'est ça qui est important. Donc, premier point. Le deuxième euh, élément, c'est vraiment de faire attention au biais de conformité de notre entourage. Ça part par la famille et les amis, okay, qui vont euh, approuver ou non notre projet d'affaires. Euh, approuver étant pas le bon terme, là, qui vont euh, soutenir, adhérer euh, à notre projet d'affaires, ou s'y opposer. Mais aussi et surtout, tous les acteurs de l'industrie, okay, qui sont là pour soutenir les entrepreneurs, conseiller aux, en, aux entreprises, en financement. Et je tiens à dire, là, parce que des fois, je manque de nuances, puis là, ben, j'en apporte une, nuance. Premièrement, tous les conseillers ne sont pas, sont pas comme ça. Certains peuvent prendre conscience de leur billet, peuvent être plus ouverts à la différenciation, d'une part. De, d'autre part, c'est que tout ça, là, c'est pas fait avec des mauvaises intentions, là. C'est un billet, c'est inconscient, OK? C'est à toi d'en prendre conscience, c'est à toi de t'en prémunir ça veut pas dire de ne pas écouter aucun de leurs conseils là. par moment, leurs conseils vont être parfaitement judicieux mais malheureusement ce biais là est là, est présent, et très puissant et il faut en, il faut en prendre conscience okay? donc je veux pas dire là, que les, tous les conseillers sont mal intentionnés, au contraire la majorité sont, sont bien intentionnés ils veulent ta réussite et c'est parce qu'ils veulent ta réussite qui vont essayer de réorienter ton projet dans ce qu'ils ont vu réussir ou dans l'idée qu'ils se font d'un projet conforme euh, qui, euh, qui a un haut potentiel de réussite. Ok, Si tu veux te partir euh, un salon de, de, de coiffeur, okay? tu es nouvellement sorti de l'école, puis toi, ben, tu veux te lancer un salon de coiffeur. Tous les coiffeurs, les coiffeuses là, qui se lancent leur salon, c'est tous des salons pareils à travers la la, la ville, le quartier, la province, le le pays en entier, c'est tous des salons pareils, ok? Il y en a très peu qui se différencient. Si toi t'arrives avec un salon, là, qui a un modèle d'affaires complètement différent de ce que que le le conseiller a vu dans toute sa carrière de 10, 20, 30 ans, c'est sûr qu'il va faire un pas de recul, puis il va dire « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Tu te prends pour qui, toi? C'est quoi ça? T'es donc sauté. Ça, ça fonctionnera jamais, ça. Ça va être sa première réaction. C'est pas mal intentionné. C'est simplement qu'il voit ça comme un projet, une anomalie. Mais pourtant, ton projet, il peut avoir beaucoup de potentiel. Tu peux avoir le projet de faire des soirées, d'inviter des vedettes, puis de faire des... des, des des coiffures spéciales devant public de ci de ça c'est sûr qu'il va faire un pas de recul devant un projet comme ça parce que lui il voit ça comme une anomalie parce qu'un projet conforme d'un salon de coiffeur, de coiffure, ben c'est ce qu'il a vu ça pendant 10, 20, 30 ans toute sa vie c'est des petits modèles tout pareils. Puis il y a l'impression que c'est ça le, la voie de la réussite mais en réalité c'est pas ça pantoute parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau petit modèle de salon qui ouvre dans la place ben les parts de marché se, se réduisent pour chacun de ces salons-là. Donc, toi, tu arrives euh, dans, un, dans une place où il y a peut-être euh, 4-5 salons, ils ont euh, chacun une, une clientèle récurrente, ben, tu viens t'installer dans la place, tout ce que tu vas faire, d'une part, tu vas diminuer un peu de leur clientèle, puis tu vas rocher en tabarouette pour bâtir ta propre clientèle. Ça peut prendre des années, puis tu as le temps de crever bien des fois avant de réussir à, à vraiment t'imposer si tu n'as pas un modèle différencié. Okay? Donc voilà le, la nuance que je voulais apporter. Euh, c'est quand même important. Là. Je ne voudrais pas que, que, que tu penses que je pense que tous les conseillers ils sont, ils ont, sont mal intentionnés. Ce n'est pas le cas du tout. Par contre, ils sont biaisés. C'est bien mar- malgré eux. Tout comme toi aussi, tu es biaisé. Tout comme moi aussi, je suis biaisé. Le biais de conformité, c'est omniprésent. Okay. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Euh, si tu es resté jusqu'à la fin, il y a de bonnes chances que tu as aimé. D'ailleurs, euh, je l'ai dit déjà, c'est super important. Si tu peux me laisser un 5 étoiles, un review, 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou ta plateforme de balado préférée, ça va beaucoup m'aider. C'est un gros coup de pouce pour aider à faire découvrir le podcast, me permettre d'aider. D'impacter positivement encore plus d'entrepreneurs. Aussi, si jamais euh, tu es dans une situation où tu as l'impression d'être positionné, d'être mal positionné, euh, tu es dans un marché de commodité où tu, ton activité, dans ton activité tu t'es positionné un peu comme une commodité, tu as de la misère à te différencier, à faire ta place dans le marché, euh, sache que je peux t'aider à te repositionner. OK? vraiment de te positionner dans un rôle d'expert différencié à haute valeur ajoutée, ce qui va te permettre vraiment de te démarquer euh, puis éventuellement euh, de de pouvoir maximiser ta valeur auprès de ta clientèle cible et qui dit maximiser la valeur dit augmentation des tarifs nécessairement. Euh, Donc voilà euh, je te dis euh, merci d'avoir été là aujourd'hui, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao je suis David Godreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show. Simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgodreau.com. Ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ça, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!